0: ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanola al correo elNarradorPodcast@outlook.com y el narrador te la relatará.
1: Te gusta el terror sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador noches. Es un gusto verlos de nuevo. En este episodio he seleccionado un relato de Halloween, en el cual la protagonista de la historia se enfrenta contra un ser espectral que tiene un pasado de asesinatos. Siéntense y disfruten de la historia.
0: Hasta el próximo Halloween. Abril se reacomodó su cabello por quinta ocasión, mirando su rostro en el espejo. Alan, su novio, reclamó demora desde la cama. No quería volver a llegar 20 minutos tarde. ¿Estás así de inquieta por esa historia de carretera? La simple mención del suceso provocó que un escalofrío recorriera el cuerpo de la chica. ¡Claro que no! Mintió, intentando convencerse a sí misma. ¡Vamos! avanzaron por las oscuras calles del pueblo, escabulléndose entre los arbustos y las sombras. Cuatro personas reían, jugaban póker y tomaban vino en la casa de Sara, la mejor amiga de Abril, que había invitado a su novio a la pequeña reunión. La leyenda de Halloween no tardó en formar parte de la conversación Provocando que se removiera en su asiento con total incomodidad. A donde quiera que mirara, veía un rostro desfigurado o una criatura inexistente arrastrándose por el suelo. Son ideas mías, pensó. Intentó distraerse, armando en su mente sus propias teorías.
1: ¿Es normal suicidarse después de matar a
0: alguien? Es posible, pero yo estuve ahí esa noche. Observé cómo retiraban el cuerpo sin vida de las ramas de sauce y desenredaban la soga de su cabello. En los ojos abiertos de ese hombre asomaba un miedo inexplicable. No era culpa. Yo sé que era miedo. No es posible, murmuró para sí misma. Pero los demás también la escucharon. Ese hombre no la mató. Fue la mujer quien lo mató. Todos parpadearon confundidos.
1: ¿Cómo lo sabes?
0: Preguntó Sara.
1: Porque estuve ahí. Vi su imagen y es inocente.
0: Todos los presentes intercambiaron miradas. Cariño, Alan apretó su mano helada. Eso pasó hace 52 años, no digas tonterías. No son tonterías, contuvo las ganas de decir. Las imágenes se esparcían claramente por su cerebro. Sabes que pasó hace años, pero no tantos. Recuerda haber llegado al pueblo un primero de noviembre, caminar de la mano de su madre hasta la plaza central y observar una imagen terrorífica que no salía de su cabeza. ¿Estás bien? Sara agitó la mano frente al rostro de su amiga. Esta levantó la cabeza, de sopetón, como si hubiera salido de una especie de trance.
1: —Necesito ir al baño.
0: Su voz era un hilo débil. Arrastró la silla hacia atrás, haciendo chirriar las patas contra el suelo. La palidez se esparció por su rostro cuando se vio frente al pasillo oscuro, ese largo tramo que debía atravesar para llegar al baño arrastró la mano por la pared, buscando el interruptor de luz. Sentía la frialdad atravesar sus palmas, hasta que sus dedos chocaron con algo más suave. ¿Algo como piel? Apartó la mano de un tirón y la sostuvo contra su pecho. ¿Qué había sido eso? Sintiéndose no tan valiente, miró a su espalda donde a unos 10 metros estaban sus amigos. De repente, sus manos cayeron involuntariamente al lado de su cuerpo. Se sentía débil, como si fuese a desmayarse. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo como sus ojos se cerraban lentamente.
1: Si te duermes ahora, no volverás a despertar.
0: Susurró una voz rasposa cerca de su oído. En ese punto, el cerebro de Abril escogió la primera respuesta racional al miedo. ¡Huir! Pareció que la sangre volvía a sus extremidades, cuando salió corriendo a toda velocidad con los ojos apretados. No abras los ojos volvió a escuchar, tal vez debió de seguir ese consejo, tal vez hubiera llegado a la salida y todo hubiera terminado, pero algo la hizo dudar de sus propios pasos, desconfió de sus pies y abrió los ojos, el pasillo parecía haberse vuelto infinito, ocupando todo el campo de visión, todo era oscuridad, como si se la hubiera tragado una serpiente y estuviera atrapada en su cuerpo redondo. Sus pasos eran torpes y mantenía sus manos abrazadas a su cuerpo, como si ese gesto inútil la fuera a proteger. Ni siquiera podía ver sus propios pies. Tenía la sensación de que en cualquier momento caería por un agujero y estaría cayendo hacia el vacío por toda la eternidad. Empezaba a sentirse como Alicia, solo que en este supuesto país no era de maravillas. Achinó los ojos y unos pasos más adelante, estos divisaron una puerta conocida, pero eso no fue lo que vio. En la lejanía del pasillo, una silueta fantasmal se hacía cada vez más grande, más cercana. Una mano blanca sostenía una cuerda semitransparente que dejaba arrastrar por el suelo, mientras el resto de la figura sin rostro flotaba por el aire. Una oleada de pánico la invadió pero no como un robot que solo cumple órdenes. Corrió hacia la puerta con la esperanza de alcanzarla antes de que eso la alcanzara a ella. Unos chillidos de dolor rebotaban en las paredes, mientras escuchaba cada vez más claro el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. La respiración de Abril era tan fuerte que sus pulmones dolían, igual que su pecho, del que quería escaparse un miedoso corazón. Vuelta en miedo, llanto y desesperación, tomó el picaporte y se coló hacia el interior, cerrando la puerta detrás de ella. Después de los segundos más largos de su vida, los sonidos punzantes e inexplicables se alejaron lentamente. Cuando volvió el silencio, hizo varios intentos de controlar su respiración. Todos fallidos. ¿Dónde estaba y por qué la voz que parecía ayudarla se había esfumado? Miró a su alrededor y lo pensó dos veces antes de estampar la mano en la pared, encima del interruptor. Una luz iluminó por completo el lugar. Una bañera, un lavabo, un excusado, toallas, estanterías con recipientes. Era el baño. Intentó calmarse lavándose la cara como si eso fuera ayudar a despertar de ese terrible sueño, observaba las gotas de agua que descendían desde su mandíbula para estrellarse en las losas blancas. Aunque no había visto películas de terror, un sexto sentido le advertía que podría encontrarse algo horrible a través del espejo. Sintió que algo estaba listo para asustarla si levantaba la vista, o quizás tenía miedo de no encontrar su reflejo, el segundo miedo era mayor que el primero, tenía que asegurarse de que aún era ella, de que aún era Abril. Levantó la cabeza, aferrándose fuerte con las manos, en caso de que fuera a caer desfallecida, el espejo como cualquiera le devolvió su reflejo con normalidad. El pelo revuelto y desordenado, pegado a su cara recién mojada. Giró el cuello hacia la puerta. La sombra había vuelto. Los golpes aumentaban la intensidad mientras ella retrocedía, enredada con sus propios pasos, sintiendo el corazón en su boca.
1: ¡Ya está! ¡No hay escapatoria! ¡Voy a morir! ¡Abril! ¿Por qué tardas tanto? ¡Sara!
0: Jadeó notando que había recuperado la voz. ¿Estás bien? Se apresuró hacia la puerta con movimientos torpes tiró del picaporte para toparse con el rostro de su amiga.
1: No sabes, no sabes lo que he pasado.
0: Todo había vuelto a la normalidad. El pasillo estaba iluminado por los candelabros modernos de las paredes. Por fin, todo había terminado. Después de escrutar el lugar y asegurarse de que todo estuviera bien, volvió la vista hacia su amiga, un doloroso grito le desgarró la garganta, ni siquiera sus propios oídos pudieron soportarlo, reduciéndose a un agudo pitido, la cara de Sara estaba totalmente desfigurada, donde estaban sus ojos solo quedaban agujeros vacíos, su mandíbula caía hacia abajo con una extensión inhumana, su piel comenzó a pegarse a sus huesos y su pelo a encogerse hacia dentro del cráneo. Mientras Abril se recostaba en la pared para no caerse, observaba entre jadeos y estupefacción cómo su amiga se iba transformando en una criatura horrible, sus extremidades se iban encogiendo hasta que una de sus piernas desapareció, quedando suspendida en una sola, y sus brazos estaban doblados en ángulos imposibles, con huesos salientes en todas direcciones. Encima de su amiga, una sombra traspasó la figura proyectándose como, eso, o mejor dicho, esa, la imagen de una mujer agonizando, con una cuerda en la mano. Retrocedió paso a paso, sin saber cómo le era posible aún mantenerse en pie. Sus latidos eran demasiado fuertes. Su garganta estaba desgarrada por el grito y apenas podía respirar. Así que se resignó a ver a su amiga siendo consumida por aquel espectro. Estaba al borde del desmayo cuando volvió a escuchar. No vas a hacer nada por ella.
1: Eso ya no es mi amiga.
0: Habló con la voz temblorosa. ¿Podría hacer algo? Sentía que no, pero al ver lo que quedaba de Sara transformarse en una silueta huesuda fuera de este mundo, fue el detonante en su cerebro que transformó el miedo y el asco en ira y furia. Entonces salió a la luz otro instinto primitivo, luchar. Apretó los puños con fuerza clavándose sus propias uñas en las palmas. Tomó una secadora de pelo de la repisa del baño y propinó un fuerte golpe en el desfigurado rostro. El espectro soltó un chirrido agudo de dolor, que casi hace sangrar sus oídos, mientras el pequeño cuerpo deforme se desplomó. Los hombros de Abril subían y bajaban, Mientras observaba a la criatura inexistente arrastrándose por el suelo Las visiones difuminadas que había tenido en la mesa terminaron siendo verdad No estaba loca, lo sabía Acaba con ella, con el fantasma
1: D ¿Dónde está? Dentro de ese cuerpo, sácala
0: ni siquiera lo pensó, había decidido que seguiría al pie de la letra todo lo que la voz desconocida le pidiera, sin saber muy bien por qué. Observó desfallecida la silueta, pero Abril solo imaginaba el alma de su amiga queriendo escapar de semejante atrocidad. Tomó el resto que quedaba de la pierna de la criatura y la arrastró unos metros hacia la cocina. Estaba cegada. Ya no sentía miedo. Solo quería acabar con todo de una vez por todas. Dejó a la criatura junto a la encimera y se sacudió los pedazos de piel que se habían quedado pegados a sus dedos. Se colocó de forma estratégica a un lado y comenzó a empujar el microondas afuera. El pesado objeto cayó encima de la criatura y un sonido seco se esparció por el lugar. Un crujido ahogado. Entonces, los sollozos pararon. Solo bastó un parpadeo de abril para encontrarse de nuevo el cuerpo de Sara, sin vida junto a sus pies. Llevó una mano a su boca para amortiguar el grito, mientras la imagen del cráneo aplastado de su mejor amiga y el charco de sangre se expandían a su alrededor. Amenazaba con ser un espeluznante cuadro que jamás sacaría de su memoria. Unos pasos y voces hicieron presencia a lo lejos. Sara, ¿por qué tardas tanto? A ¡Abril! Un nuevo miedo causó un dolor punzante en su cabeza. Y si descubrieran que había matado a Sara, no, ellos no entenderían lo que hizo para protegerla. Entonces escogió una tercera respuesta. Paralizarse. Su cara se mostró impasible mientras corrieron hacia ella al ver una figura en el suelo. El primero en llegar fue el novio de Sara, que comenzó a soltar maldiciones mezcladas con lágrimas, y Alan cayó de rodillas al suelo con las manos en la nuca.
1: — ¡Fue por su bien!
0: —intentó explicar. — ¡Tiene un maldito microondas en la cara! — ¡Yo me largo!
1: — ¡No dejes que se vaya,
0: es un testigo! Acató la orden sin saber muy bien por qué. Pero tenía razón. Alan salió corriendo hacia la salida. Abril lo alcanzó justo antes de llegar a las escaleras. ¡Alan, escúchame! ¡Tú la mataste! Se giró para encararla. ¡Llamaré a la policía!
1: ¡Eres un traidor! ¡Eres mi novio! ¡Se supone que debes ayudarme en estas cosas!
0: ¿Estás loca? La miró de arriba abajo como si no la conociera.
1: —Yo creía que me amabas…
0: Suspiró y de la nada sintió algo pegado en su mano. Una cuerda, una gruesa y fría cuerda caía de su mano hasta el suelo. Se acercó a él lentamente, dejando escapar las últimas lágrimas.
1: Eso es, él
0: no te ama, yo sí. Con una agilidad asombrosa, envolvió el cuello de Alan en la cuerda y lo empujó al balcón, mientras este forcejeaba con una expresión de confusión total.
1: Lo siento,
0: susurró antes de empujarlo hacia abajo. El cuerpo cayó entre gritos desde el segundo piso hasta que la cuerda se tensó, dejándolo colgando, con los ojos abiertos que mostraban sus últimas chispas de vida. Era necesario. Por primera vez reconoció la voz que le había estado hablando. Era él, el hombre del sauce, envuelta en una maraña de confusión, entró a la casa. ¿Por qué seguía cumpliendo las órdenes? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo? Se detuvo al pasar frente al espejo del salón. Su reflejo era el de la silueta fantasmal, ese que había intentado apoderarse de su amiga. ¡Esa mujer! LA MUJER DE LA LEYENDA DE HALLOWEEN El 31 de octubre de 1969, unos sucesos terroríficos conmovieron al pueblo. Un asesinato y un suicidio. Debido a que todos estaban disfrazados. Las autoridades no pudieron encontrar al asesino de la primera víctima. Así que para tranquilizar a la población, dijeron que el hombre había matado primero a la mujer, y la culpa lo había conducido a colgarse del viejo sauce en la plaza central. Celebrar Halloween en aquel pueblo quedó rotundamente prohibido por respeto a las familias de los muertos. Ahora la historia se había vuelto a repetir avanzó al interior de la casa sintiendo la rugosidad de la soga en su mano. Halloween, un asesinato y un suicidio, o bueno, dos asesinatos, aunque probablemente serían tres. Porque en esta historia solo ha habido tres personas desde el principio.
1: con lo que tienes detrás, no me gusta la forma en que te está mirando.
0: en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales instagram el narrador podcast twitter arroba narrador podcast y
1: así fue abril la protagonista de nuestra historia pasó a ser parte de la leyenda de halloween de su pueblo si te gustó esta historia, compártela, dame un me gusta o déjame un comentario. Por hoy, nuestro tiempo ha concluido. Pero antes de irse, díganme, ¿de qué se disfrazarán esta noche de brujas? Hasta la próxima.